0: Aqui quem fala é o CA, e desejo a você um bom dia e agradeço por nos receber entre seus tímpanos em mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, no dia 18 Nixian do calendário Decátria e dia 21 de outubro daquele calendário criado pelos jesuítas, falaremos de história. E no programa de hoje, o Nacional e o Regional nos anos 20 e o Papai Noel Velho Batuta. Roda a vinheta! Speed Notícias! Speed Notícias! Novamente, espero que esteja tudo bem com vocês neste ano de 2020, que não está sendo um ano fácil para ninguém pandemia e outras questões que estão ao redor da pandemia, mas que as perpassam também nos causam incômodo nos perturba, nos tira o sono mas estamos chegando em época de Natal, época de tocar Simone né? <risos> nada contra adora esse disco da Simone, de verdade eu gosto mesmo, comprei lá quando lançou primeira edição A Simone é uma, uma, uma cantora incrível uma voz maravilhosa Obviamente que da internet virou um pouquinho de piada, todo mundo tá meio cansado, então é Natal. Mas assim, mas o que é o Natal sem Simone, na verdade? Virou uma questão tradicional brasileira. Virou uma questão da nossa tradição. E olha que interessante, né? Comecei pelo disco da Simone, não de forma aleatória. Porque o disco da Simone, do Natal, as canções natalinas, ela faz versões de músicas dos Beatles, de Paul McCartney, de John Lennon em versões natalinas, então ela traz essas canções, são muito conhecidas, O né? Então é Natal, é uma, uma versão de uma música do John Lennon, né? então ela traz, faz a sua versão como um, um CD natalino, né? só com músicas natalinas, para nos aconchegar entre as nossas famílias diversas, não é? E ela faz duas coisas, então. Ela traz um elemento do exterior e faz uma tradução dentro de uma linguagem brasileira e de um natal brasileiro, que tem muito também de estrangeirismos, né? Então, quando eu vou falar do nacional e do regional, tô trazendo para cá, o Spin, uma discussão bem interessante e muito importante que aconteceu no Brasil da Primeira República, e uma coisa que é importante, tá, ouvinte? Vamos abolir o termo República Velha. Vamos utilizar o termo Primeira República. E por quê? Por dois motivos. República Velha foi como os Vargas chamou o período. Né? Então houve o golpe de 30, a Revolução de 30. Né? Então rompe-se aquela questão política, aquele liberalismo excludente, aquele governo oligárquico dos, dos coronéis, das oligarquias regionais que se impunham na ordem nacional, e ao romper, então, cria-se uma peixe de um período ruim. E quando a gente fala muito de República Velha, vem ao nosso imaginário um período chapado, hegemônico, do café com leite. Nós já mostramos em outras oportunidades, especialmente no Fronteiras no Tempo, no SciCast nós vamos chegar nesse período ainda, nós estamos aí seguindo uma cronologia histórica, estamos aí com a história do Brasil iniciando, né então tem bastante trajetória para a gente discutir, mas e nos contrafatuais já discutimos isso bastante também, mas especialmente no Fronteiras do Te no Tempo nós já discutimos isso, Marcelo e eu, é, essas questões né, de que os anos da Primeira República, de 1889 a 1930, foi um período extremamente diverso, extremamente não homogêneo, muito pelo contrário, extremamente heterogêneo, dentro de esquemas políticos que tentam ter uma imposição, mas que havia muita negociação, muita resistência. Mas quando a gente fala de Primeira República... Se você for lembrar das suas aulas de História... Né, quando seu sou professor de História... Estava lá te ensinando História... É uma coisa que vem sempre na cabeça de muita gente... E aí eu tô falando de muita gente... Muito especialmente no Sul e Sudeste do Brasil... Da Semana de Arte Moderna... Também no Nordeste... Isso entra nos currículos nacionais... Semana de Arte Moderna de 1922... Né, que a gente faz ali uma exaltação... Do Modernismo Brasileiro os e de Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, né, para citar aí o de Cavalcante, para ficarmos aí alguns exemplos, poucos exemplos de muitos que existiram nesse período, né, de obras fantásticas que surgiram, tanto na arte plástica, nas artes plásticas, na literatura, o Heitor Vila lobos com a música, na né, escultura, quer dizer, um, um pacote que tinha por trás também desse movimento artístico, ou mais melhor do que isso, como ideal desse movimento artístico, um projeto nacional. Porém tem um TCC esse ano, da aluna Isabela Soares, fantástico sobre isso, é, como ela vai abordar o projeto nacional dos modernistas, com escrita, um trabalho fantástico, estou até mencionando aqui, porque foi real, quando a coisa é boa vale a pena ser mencionado, até incentivar que ela publique os resultados desse trabalho. É, e esse trabalho da Semana de Arte de 22, né, esse movimento de 22, acaba sendo colocado como um grande movimento de modernização nacional, das artes nacionais. E a gente toma a Semana de Arte Moderna de 1922 como algo nacional, espelhando um novo Brasil. Tem lá a antropofagia, né, tem uma série de quadros que são importantes. A exposição do Tarsila do Amaral, é, dois anos atrás no MASP, ela lotou, foi uma das exposições que teve o maior público da história do Museu Paulista, né? Do MASP, Museu de Arte Moderna de São Paulo, né? É, então, de marca como que os artistas de 22, da Semana de Arte Moderna de 22, acabaram sendo marcados no imaginário, muito também por causa dos livros didáticos, de um imaginário social que se cria a partir da construção de uma consciência histórica. Né, de, uma, de uma memória nacional, de uma ideia de nacionalismo né, que entra como uma questão renovadora nos anos 20 né, de uma ânsia de renovação para o novo Brasil e aí normalmente se explica isso no movimento que entra o tenentismo e depois a Revolução de 30, nessa modernização é, nacional né. também pelas produções televisivas é, a Globo fez um, uma série muito bonita chamada, se não me engano, Um Só Coração que, fala, que era uma celebração em São Paulo, na qual, inclusive, a Eliane Jardini fez a Tarsila do Amaral, o Doutor Abobrinha, é o Mário de Andrade, ele fez o Mário de Andrade, <risos> perdão, desculpa, eu esqueci o nome do ator agora, mas ele tá no meu coração com o Doutor Abobrinha, do Castelo Ratimbun. ele é idêntico ao Mário de Andrade, é impressionante, assim, fisicamente, ele ficou incrível no papel, né, então você tem outros artistas maravilhosos, os protagonistas eram Ana e o Edson Celulari, né, que fizeram essa série, né, que, que era uma celebração a São Paulo, mas que perpassa é, por esse movimento de modernização da cultura nacional, da cultura artística nacional, numa vanguarda artística nacional, Esse tem esse movimento no Brasil, no México, em outros lugares da América Latina, né, mas que projetou artistas brasileiros internacionalmente. Para vocês terem uma ideia, se você entrar no prédio da ONU hoje em Nova York, o painel que é, é o da, da ONU é uma, uma obra do Cândido Portinari. Um, um artista que nasce no interior de São Paulo, na cidade de Brodowski, né? e, e ganha projeção internacional. Né? Então tá lá na sede da ONU o painel do Cândido Portinari. Quer dizer, não é um artista... É, esses artistas do Brasil dos anos 20 foram artistas extremamente importantes, não só nacionalmente, mas também como internacionalmente, de, como vanguarda artística, de um movimento muito importante. Mas hoje eu vou falar também de um movimento que quer ser modernizador, mas conservador ao mesmo tempo. Né? Porque a ideia dos modernistas de 22 de São Paulo, vamos colocar assim, e aí 1922 não é à toa que acontece, porque era o centenário da independência do Brasil. Então a Semana de Arte Moderna não aconteceu em 1922 fortuitamente, ela acontece porque é centenário da independência, né? em São Paulo, que naquele momento ali, então economicamente, politicamente, estava cada vez mais se afirmando no cenário nacional, com muita disputa, muita muita resistência, também muita negociação política o tempo todo, né porque a coisa não era assim, não era um tapete verde né? estendido, tinha rusgas, né? A gente vai ver nos conflitos republicanos como esse período da Primeira República foi um período muito tenso historicamente, muito conflito, muita resistência, muita cultura popular, né? Mas... Ele representava então este modernismo como um progresso, tentar um modernismo industrial, industrializador, tentar deixar o passado agrário de fora né, ou distante, é, criando uma concepção de um Brasil diferente daquele que se entendia. Né? Obviamente que depois nos anos 30 isso vai ser reforçado e isso acaba depois sendo incorporado nos nossos livros didáticos entrando na nossa memória nacional. Então a gente pensa muito aí na Semana de Arte Moderna como uma questão nacional. Por outro lado, então, em 1923, José Lins do Rego e Gilberto Freire, reunidos em Pernambuco, decidem criar um novo movimento. Esse movimento ganha corpo e se efetiva no primeiro congresso brasileiro de regionalismo que aconteceu na cidade de Recife em 1926. Gilberto Freire foi um historiador, antropólogo, sociólogo... Um, um, um sociólogo, um antropólogo social... Né, um historiador social, como se queira chamar... Mas ele trafega entre a história a antropologia e a sociologia... Nascido em Recife, em Apipucos, em 1900... Falecendo em 1987... Gilberto Freire é uma criatura, um ser... Que carrega em si próprio uma série de contradições... Ele é, sem sombra de dúvida... Um dos maiores escritores, um dos maiores intelectuais que esse Brasil já produziu. texto de Gilberto Freire, por si só, é uma obra de arte. Escreveu obras importantes como Casa Grande Zanzala, Sobrados em Mocambos. Um francês no Brasil ingleses no Brasil ele tem mais de 70 livros publicados tem uma obra imensa e ao mesmo tempo Gilberto Freire filho da oligarquia Pernambucana foi é, em 30 quando tem a revolução ele a, e o pai e a família acabam saindo do Brasil por um período depois ele retorna né vai ser deputado pela udN né e ele tão tinha fazia parte do que a gente pode chamar de um movimento político conservador, né? nos anos 60, ele não só dá apoio, intele... dá apoio ao golpe, porque ele era muito amigo, tanto do Castelo quanto do Costa e Silva, mas também na década de 70, quando o fecha o Congresso, porque foi quando era o início do processo de abertura lenta e gradual, quando eles perceberam que a Arena ia perder em todos os estados, eles adiam as eleições para governador, que isso vai acontecer na, em 82, fecha o Congresso, reabre o Congresso com uma Arena reformulada. E quem escreve esse novo projeto da Arena, a pedido do amigo Antônio Marco Maciel, que foi vice-presidente do Fernando Henrique Cardoso, foi o Gilberto Freire. Então, há um, um, no Nordeste, especialmente por causa da fundação Joaquim Nabuco, sempre houve uma recepção muito positiva das obras de Gilberto Freire, que são grandes obras acadêmicas e também texto artísticos. Só que, do ponto de vista político, Gilberto Freire sempre esteve num ponto muito mais conservador e muito alinhado ao golpe e à ditadura de 64 então é, há essa contradição essa ambiguidade ao falar de Gilberto Freire, Gilberto Freire é um gênio conservador, né, mas um homem muito, é, sempre muito racional os relatos que você recebe dele que é uma pessoa extremamente agradável muito inteligente, que vai pensar o Brasil e que projetou também a sua obra Casa Grande Senzala para outros lugares do mundo, tem tradução em várias línguas Importantes historiadores europeus como Fernand Brodel, Lucian Fevre traduziram é, e pre prefaciaram os livros nas edições francesas e italianas, por exemplo Casa Grande Senzala foi publicada no Japão, um dia quem sabe eu gravo aqui um spin falando só de Casa Grande Senzala que é uma obra de 1933 e inclusive nessa obra não existe o termo democracia racial Gilberto Fierro vai defender o termo, sim a partir dos anos 40, 50 não em Casa Grande Senzala mas tudo bem, não era isso que eu queria falar Casa Grande Senzala é de 1933 eu quero falar de 1926 ficou só o gostinho aqui pra você saber mais comenta lá no post então, em 1926, há então, esse congresso e desse congresso sai o Manifesto Regionalista. Esse Manifesto Regionalista de 1926, vai ter link no post para o texto original, recomendo a leitura dele inteiro, integral, vai defender uma, uma contraproposta a esse modernismo, essa modernização capitalista que está acontecendo no Brasil. Né, ou uma tentativa de uma modernização, uma industrialização em São Paulo, não que fosse contra o capitalismo, tá? mas era contra um certo, um certo tipo de modernidade, um certo modernismo, então nesse sentido conservador. E ao mesmo tempo, extremamente importante, porque ele vai acabar configurando parte da nossa identidade nacional, à medida em que ele vai valorizar o que ele chama do regional e aí é muito interessante quando a gente fala do regional, o regional sempre é fora da nossa região, né? então nós aqui no sudeste, o regional, o nordeste é regional São Paulo não é tão regional assim, Zé é regional sim né? tem uma cultura própria tem características próprias que é diferente de outras características do Brasil então eles vão defender uma série de elementos da cultura, da poesia popular, e isso vai entrar num mapa de um pensamento intelectual a partir desse manifesto jornalista que é o resultado desse congresso é um documento importante. É, tem no site da Fundação Joaquim Nabuco e eu vou disponibilizar o link aqui para vocês, para vocês poderem ter acesso. E vou ler aqui um pequeno trechinho dele inicialmente para vocês entenderem qual que era essa proposta regional. E essa proposta de regionalidade, de regionalismo, era uma discussão importante entre o federalismo e o localismo entre o federalismo e a concentração de poder. Entre o que seria o regional e o nacional. Então vamos lá. Regionalmente é que deve o Brasil ser administrado. É claro que administrado sob uma só bandeira e um só governo. Pois regionalismo não quer dizer separatismo. Ao contrário do que disseram ao presidente Arthur Bernardes. Regionalmente deve ser estudada. Sem sacrifício do sentido de sua unidade. A cultura brasileira. Do mesmo modo que a natureza. O homem da mesma forma que a paisagem. Regionalmente... Devem ser considerados os problemas de economia nacional e os de trabalho. Como me aventuro a dizer num arremedo de poema que acabo de entregar ao pintor Luiz Jardim, para que ele o ilustre com seu traço admirável. O mapa do Brasil, em vez de cores dos estados, terá as cores das produções e dos trabalhos. Então, um pequeno trecho identificando o que é esse regional que ele está falando. Então, ele quer valorizar uma cultura regional e aí há é uma, uma valorização do que o Nordeste produziu culturalmente no, pro Brasil. porque chama-se de Brasil. É, então, das contribuições da cultura do Nordeste, que vai ser ali então é, de marca regional. Quer dizer, valorizar uma cultura já existente, conservar esta cultura, conservar a arquitetura. Inclusive, há um trecho no, no manifesto que eles exaltam o cambo, que é uma construção popular, né, de como ele se harmoniza a paisagem, é tudo, obviamente, que, né, é uma, uma valorização da forma como as cidades eram no período da América Portuguesa, ou colonial, se você preferir. Então há toda um, um, uma necessidade de se valorizar uma cultura do Nordeste, né? daquela região do Brasil, e que não necessariamente esse modernismo deve apagar, não que não deva acontecer, eles não são contra a modernidade, não são contra o progresso, mas eles são a favor de conservar a cultura tradicional. A cultura tradicional do Nordeste, especialmente. Então, marca muito isso, né? Isso acaba ficando no nosso imaginário. E aí é que entra a vez do Papai Noel, o velho batuta, aquele que despreza os miseráveis, eu quero matá-lo, aquele porco capitalista. Garotos podres. <risos> ah, fica aí como piada. E protesto. Então, eu vou ler um trechinho do próprio eh, Manifesto Jornalista, que ele vai falar sobre esse tópico que eu acabei de falar. Então, e também sobre o Papai Noel. Procurando reabilitar valores e tradições do Nordeste, repito que não julgamos estas terras em grande parte áridas e heroicamente pobres, devastadas pelo cangaço, pela malária e até pela fome, as Terras Santas ou a Kogan do Brasil. Procuramos defender esses valores e tradições, isto sim, do perigo de serem de todo abandonadas. Tal furor neófilo de dirigentes que, entre nós, passam por adiantados e, entre aspas, progressistas... Pelo fato de imitarem cega e desbragadamente a novidade estrangeira. A novidade estrangeira é de modo geral. De modo particular, nos estados ou nas províncias, o que o Rio ou São Paulo consagram como elegante e como moderno. Inclusive, esse carnavalesco Papai Noel é que, esmagando com suas botas de andar em trenó e pisar em neve, as velhas lapinhas brasileiras, verdes, cheirosas, de tempo de verão. Está dando uma nota de ridícula aos nossos natais de família, também enfeitados agora com árvorezinhas estrangeiras mandadas vir da Europa ou dos Estados Unidos pelos burgueses mais cheios de riquififes e de dinheiro. <risos> então marca bem interessante né? Como a gente percebe também Formas de resistência e de valorização Da cultura brasileira de, E não necessariamente uma cultura que seja De todo nacional, embora ele vai ressaltar é, Uma série de elementos da cultura Especialmente do Nordeste Do interior do Brasil, como elementos De uma nacionalidade Lembrando que o Nordeste foi a região mais rica do Brasil durante séculos. Né? Esse eixo econômico só vai se deslocar, o que a gente pode chamar de América Portuguesa, não vamos chamar o Brasil que é anacrônico, né? foi ali a região muito importante de produção de riquezas, né? durante muitos séculos. Depois isso vai deslocar com ouro, depois o café, isso é uma outra história. Né? Então, pra gente não esquecer desse detalhe, e mais do que isso, as produções culturais, a riqueza da língua, seus intelectuais, seus artistas, o cordel, o repente, o forró. É todas as contribuições que estão umbilicalmente ligadas a nós. É claro que tem lugares, você não tem muito contato com, esse tipo, com essa cultura, porque você está numa outra região. Então é bem interessante essa perspectiva do regionalismo, né? você criar uma identidade nacional, mas que também seja uma identidade nacional flexível, que comporte as especificidades das regiões. Isso vai moldar muito a maneira como a gente se vê como brasileiro. Então, para falar desse nosso Natal, porque é Natal que está chegando. Né? e do Papai Noel dessa questão entre o tradicional e o conservador, entre o progressismo e o conservadorismo, e isso leva outras discussões né? É, eu quis fazer esse spin hoje, já tá longo já tô terminando, prometo né? e volta agora escuta o episódio do SciCast sobre festa junina, depois de ter ouvido esse, esse episódio e pensa nessas reflexões que eu trouxe aqui é, você vai ver que riqueza que o episódio vai ganhar, vai ficar ainda melhor do que ele já é é um dos meus episódios favoritos do SciCast, inclusive. Né, então... Eu lembro quando eu escutei e fiquei comentar com o pessoal, eu fiquei maluco, assim, adorei. <risos> Ai, gente. Ó, então eu vou fechar por aqui, mas, ó, essa semana, amanhã, tô no Portal Deviante, e na sexta-feira também, então eu tenho overdose e CA essa semana, hein? <risos> Gente, por hoje é só, lembrando que todos os links comentados estão no post, e por favor, vai lá, comenta, elogia, faça uma crítica construtiva, faz uma declaração de amor, manda uma cartinha pro papai noel, um beijinho pro papai, pra mamãe e pra mim, porque você sabe né, que isso é o nosso pagamento, né? esse é o teu retorno, essa nossa interação. E, mais do que isso também, o apoio que é dado para esse projeto. Né? Porque sem os padrinhos e as madrinhas do SciCast, por meio do Padrim, do Patreon ou do PicPay, nada disso seria possível. Então é isso, gente. Muito obrigado e até amanhã.